0: 中国历史上有这样一位伟大的皇后，他没有武则天的野心，没有孝庄的手腕，却做到了一个皇后最该做的母仪天下。而慈禧呢，在她面前更像上蹿下跳的小丑。她便是朱元璋背后的那个女人——孝慈马皇后。朱元璋有22个妃子，为何唯独偏爱马皇后一人？今天呢，我们就根据真实历史记载。来说说马皇后独得恩宠的原因。说来也巧啊，马皇后和朱元璋的童年很像。幼年时呢，她的父母便早早的离开了人世。但比朱元璋幸运的是，他父亲的好友，也就是红巾军领袖的郭子兴，将他收为了养女，并且视如己出。郭子兴对他这么好，一呢是看在马父的面子，但最主要还是马皇后举止端庄、聪明乖巧。这样一个可爱的孩子，试想谁会不喜欢呢？很快，命运让他和朱元璋相交在了一起。在郭子兴举兵旗的第一年， 2 5岁的朱元璋就孤身前来投奔。朱元璋这个人很贼，具体怎么个贼法呢？成功进入红巾军后，他通过观察发现，郭子兴对他的养女十分亲近。哎，这时候啊，他的目的就开始不单纯了。为了让自己在军中快速稳定下来，朱元璋时不时给马皇后买些小礼物，让她在郭子兴面前多多说自己好话。此时，朱元璋虽然一身邋遢，长相一般，但马皇后却没有表现出一丝的嫌弃。朱元璋不负马皇后期许，很快崭露头角。郭子兴呢，看上了这位才干出众的年轻人。这时候啊。郭子兴的目的也开始不单纯了。为了能让朱元璋忠心地留在军中效力，他忍痛将25岁的马皇后许配给了朱元璋。嘿，你别说啊，还有点政治联姻的味道。终于，在失去双亲的很多年后，朱元璋再一次在马皇后这里感受到了家的温暖。一个男人要是有了家庭，那他的干劲儿和上进心绝对不是吹的。所以。朱元璋很快就在郭子兴军中大有作为，但厄运很快就伸向了这对苦命夫妻。由于朱元璋的才干日益出众，郭子兴感受到了地位的威胁，他开始四处刁难排挤朱元璋，想方设法地想要把他赶走。聪慧的马皇后看出了这些端倪，丈夫和养父之间究竟要怎么选呢？马皇后思量之后，决定啊。两边都不得罪。既然养父只是怀疑，打消怀疑不就行了？于是他将家里的所有金银珠宝拿出来，献给了郭子兴的妻子张氏，并让张氏给郭子兴吹吹枕头风，让他呀别再刁难老朱了。老朱也不容易。正因为如此，郭子兴的疑虑渐渐打消，朱元璋再次得到了郭子兴的提拔和信任。但是，一波未平，一波又起。郭子兴死后，郭子兴的儿子们又开始看不惯朱元璋。终于，他们直接将朱元璋幽禁在密室中，不让任何人送饭，企图饿死他。关键时刻，马皇后打听到了消息，她偷了一块热乎乎的烙饼，藏在怀里，冒着生命危险送到了朱元璋面前。朱元璋吃到了热乎乎的烙饼。但马皇后自己却被烙饼烫烂了胸口，佩服羡慕。我想，这般患难之际互相扶持的情谊，现在的很多人都无法做到。哎哎，这时候啊，有人就说了：“这些杂七杂八的小事儿能说明啥呢？只能说明马皇后和老朱感情好嘛，甚至说到底还是靠着男人吃饭嘛。你又怎么能说她比武则天这类权女更有本事呢？”好，那接下来咱就说马皇后真正的厉害之处。首先，朱元璋和群雄逐鹿中原的时候，军中的公文书信都由马皇后负责，没有点文化，没有点能力，能行吗？到了后面，朱元璋和陈友谅大战数月未归，马皇后更是亲自率领众将士的妻妾，在烛光下夜夜为将士们缝制军衣军鞋。不仅如此，战争结束后，马皇后还将家里的金箔衣服拿出来散发给军士们，以表犒赏、笼络人心。如果说她只在乎丈夫是死是活，只看见家里一次性没了多少钱，那朱元璋别想着打天下了，每天吵架算了。男主外，女主内，在马皇后这贤内助默默的付出下，朱元璋最终得以顺利登上大宝。说她是朱元璋成功背后的女人，不过分吧？又所谓家有良妻，犹如国有良相，咱老朱也懂这个理儿，也不是个负心的汉子。朱元璋没有忘记马皇后的所作所为，登基之后，他立马将马皇后立为皇后，并昭告天下。当年唐朝长孙皇后为了调和君臣矛盾，常常在李世民和诸位大臣之间周旋。而我的马皇后与我一同都是农民出身，她为我做的那些事儿足以媲美长孙皇后，我以后绝对不会忘记她。君无戏言，可以说这是一个很高的评价。马皇后呢，也的确配得上这个评价。要是很多人被皇上这么看重，那绝对膨胀到了天上。但马皇后再次展现了过人的一面，她实实在在。而且啊，私下告诉朱元璋，我听说夫妇互相保全很容易，但君臣之间互相保全却很难。你说的这些都是我应该做的。陛下不忘我，我也不会忘记陛下。但我更希望陛下不要忘记过去的苦日子，尤其是不要忘记百姓和群臣，做一个与尧舜相当的皇帝。这又是表了自己的诚心。更是眼光长远的劝诫了朱元璋不要膨胀，而且还照顾了他的面子，考虑得如此周到，朱元璋想抛弃他，怕是都舍不得吧。在马皇后做的事情之中，最令人佩服的还是这件朱元璋开国之后要大封天下，想封赏马皇后的弟弟和亲戚，这是天大的好事，很多人挤破了头都没这命呢。但马皇后听说后却直接拒绝，她告诉朱元璋：“国家官爵应该给那些有本事的人，我的家属们未必有可用之才。而且啊，我了解到，以前的外戚之家经常因为背靠皇帝，骄奢淫逸，不守法度，最终祸乱百姓和朝廷。我们呢，还是尽量避免这种情况吧。你看看马皇后人家的这种觉悟。”那些丈夫当了小官就开始想方设法以权谋私，安插七大姑八大姨儿女的女人脸在何处啊？又所谓救人一命胜造七级浮屠，朱元璋不是爱杀人吗？相传他有个腰带，放在肚皮上，今天平安无事；放在肚皮下面，那就说明今天要开杀戒。马皇后看不惯，多次劝诫他：“你是皇帝，不是刽子手。”治天下不以杀人为本，颠者扶之，威者救之，以收拾人心。人心所归，这才是大明存在的意义。这都还算是理论上、口头上的。到了实际上，马皇后更是细致入微。有一次，朱元璋和百官们商量朝事，这么晚了，肯定要管饭嘛。但我们知道，朱元璋对官员们十分不好，准备的饭菜不仅没啥味儿，还凉了。马皇后亲自尝了尝，这不行啊！她告诉朱元璋：“世事之道，自奉要薄，就是说呀、啊，你可以吃得很粗淡，让百官学习；但养贤要厚，给那些真正做实事的人好点儿，这样才不会让这些人寒心。可你看看，就连饭菜都是寡淡无味，而且还凉了，实在不是圣上的养士之道。”马皇后的认识虽然有局限性。但毕竟朱元璋也有自己的考虑，但是马皇后的做法足以证明，他是读过书的，他是知道如何收拢人心的。其中最著名的便是马皇后救宋濂。宋濂是明朝开国文臣之首，明初诗文三大家之一，更重要的还是太子的老师。但是因为孙子犯了错，受到死罪朱连。而马皇后听说之后，那天与朱元璋吃饭时只吃了点素菜，朱元璋十分不解，这是啥意思？啊？」马皇后告诉朱元璋：“宋老师不是要被你杀掉吗？我今天这顿饭就是在为宋老师解斋，希望以此来让他在上路之后过得好。不止今天，这一个月都是如此。”朱元璋听后很是无语。最后就把宋濂给减刑，只是让他流放。马皇后不仅是劝朱元璋，自己也在以身作则。当了皇后之后，她每天依然穿着朴素，经常是一身粗丝衣服，而且啊是洗了再穿，穿了又洗，比那些当了皇后巴不得把黄金穿身上的女人，不知道强了多少倍。慈禧，没错啊，就是在说你呢。对于自己的这种做法，马皇后在给皇子们教诲时是这样解释的：“奢侈很容易，但是呢，不能忘本，不要忘记你的吃穿，皇家的所有东西都是百姓一针一线、一颗一粒攒下来的。”到这里啊，我已经不知道说什么好了。贤明有后如此，不可不为天下之幸。但身为皇后，最重要的呀、啊，还是治理后宫。马皇后在处理后宫的事情上更是常人难及。朱元璋有22个妃子，以马皇后这样的地位，要是搁别的皇后，恐怕这些人一个也别想过好日子。可马皇后非但不排挤他们，反而在他们怀孕之后悉心照顾，使得朱元璋拥有了42个子女，子孙满堂。他的这一举动也为大明后续后宫做好了表率。以至于后续的两百多年，明朝后宫呢没啥离谱事儿。所谓母仪天下，慈母贤后也不过如此了。但谁又不老呢？终于命运将他推向了最终的归宿。洪武十五年，马皇后病重，她自知已病入膏肓，并没有接受太医的治疗。她说：“此生命也，药只能治病，并不能使人长寿，而且。”如果治不好，那些太医恐怕难逃圣上的杀戮。自己都快去世了，还考虑别人。在病榻上，他向朱元璋说出了最后的遗言：愿陛下求贤纳谏，慎如始终，天下太平，百官贤德，百姓安居乐业。洪武十五年八月，马皇后宾天，朱元璋这位冷酷的帝王在皇宫放声大哭。马皇后的死让他感受到了极度痛苦，他失去了挚爱，也失去了贤内助。他执剑守在尸体旁，不准任何人靠近。养子，实为西平侯的沐英，在云南得知消息，更是朝北而拜，悲伤过度，甚至咳血。宫中的所有人都慨叹：“我后圣慈，化形家邦，抚我育我，怀德难忘。”如果有一个词儿可以评价马皇后，我想只有完美。她是一个伟大的女性。朱元璋未发迹之前，她没有因贫穷嫌弃他；而朱元璋患难之际，更是相伴不离。而当朱元璋当了皇帝，他又以他女性特有的仁慈和关爱拯救多人，母仪天下。他没有孝庄这般强硬的政治手腕，但却有着心怀天下的高尚情怀。我想啊，这些都是吕后、武则天、慈禧之类的女流所不能及的地方，又或者说，马皇后与这类人相比，拉低了她的身价。